0: 零八幺二小语境，个人阅历。宏观的说，哲学史是时代精神的写照；微观的说，哲学史是哲学家理论创新的记录。倘若离开了对哲学家的个案研究，也就谈不上关于哲学史的研究。我们对哲学家做个案研究时，除了把握他所处的大语境外，还应当把握他所处的小语境及把握他的个人阅历。处在同一时代的哲学家。哲学思想会有种种差异，哲学家的个性特征恐怕不能用大语境来解释，而只能用小语境来解释。例如，王充之所以提出有定数的思想，恐怕同他一生郁郁不得志有关系。同西方不同，中国古人做学问讲究知人论学，此乃一大特色。在西方，学问就是学问，同人品无关。例如，培根的学问很好。著作很多，也留下许多修身的名句，例如他说：“德性犹如宝石，朴素最美。”又说：“财富如沉重碍事的包袱。”可是他本人的人品不怎么样。他任大法官时，曾因收受贿赂而被免职。西方人不计较培根的人品，照样把他的书当成名著来读，照样引用他说过的名句。在中国，一个人的人品不怎么样。他的学问再好也不足观了。例如，秦桧算得上是一位出色的书法家，可是因为他害死了民族英雄岳飞，人遗臭万年，学问也遗臭万年，没有人愿意把他写入中国书法史。知人论学是个好传统，研究中国哲学史也应该发扬这一传统，搞清楚每位哲学家所处的小语境。小语境应当有下面这些内容。姓名字号，古人有姓、有名、有字，如孔子姓孔，名丘，字仲尼。名用来自称，有谦虚的意思。例如，在《礼韵中，孔子用第一人称的口气说“丘之未逮”，绝不能说“仲尼之未逮”。字是对他人的称谓，表示对对方的尊敬。例如，古人可以说“天不生仲尼，万古如长夜”。但不能说天不生孔丘，万古如长夜。有些人还有号，有的号是自定的，如朱熹号晦安、晦翁；有的号是别人对他的尊称，如张载，世人称为恒曲先生，简称张恒曲。又如王守仁，世人称为阳明先生，简称王阳明，以至于后世皆如此称呼，很少有人使用他的原名。还有一种号叫做谥号。在古代，名人去世之后，朝廷表彰他生前的功绩，封予谥号，后世便以这种谥号称呼他，如朱熹谥号文，后人遂称之为朱文公。有些名人的谥号不是朝廷封的，而是他的亲友、门生、故吏所赠与的，这叫做私谥。如陶渊明生前自号五柳先生，私谥靖节，后世遂称之为靖节先生。生卒年。了解哲学家何年出生、何年去世很重要，便于把它置于特定的时代背景中考察。若是搞不清楚这一点，便没有办法对它做出准确的历史定位。不过，由于历史久远，史料不全，想完全搞清楚某些哲学家的生卒年也很难做到。如果一时搞不准确，可以采取模糊定位的办法，如老子可以标注生卒年不详。孔子可以标注约公元前五五幺前四百七十九，虽不能搞得十分准确，大体可以断定他们都是公元前五世纪的学者。哲学史研究者不可能对每位哲学家的生卒年都加以详细考定，主要还是利用史学家的研究成果。哲学史研究者应当留意史学家在这一方面的研究成果，力求把模糊之处搞清楚。例如，关于老子。有人主张早出说，认为他是春秋时代的学者；有人主张晚出说，认为他是战国时代的学者。两派争论不休。出土文献发现了公元前三世纪的老子残篇，证明早出说是对的，晚出说是错的。原来搞不清楚《孙子兵法》到底是春秋时期的孙武所作，还是战国时期的孙膑所作。《孙膑兵法》在山东临沂银,银雀山出土后。《孙子兵法》为孙武所作，变成了定论。籍贯、家庭教育背景，了解哲学家的籍贯和出生地，有助于掌握在他身上所体现出的区域文化特色。例如，孔子是鲁国邹邑人，在他身上体现出齐鲁文化的特色；庄子是宋国蒙人，在他身上体现出楚文化的特色。家庭教育背景是哲学家成长的初始环境。对他的思想形成往往有极大的影响，如程颢、程颐兄弟，他们的父亲同周敦颐是至交，就有理学倾向。正是由于在这样的环境中成长，他们才会体贴出“天理”二字。有的哲学家可以说是秉承家学，如葛洪，祖上几辈人都信奉道教。正是由于生活在这种语境中，他才成长为著名的道教哲学家。有的哲学家出生于豪门世家，在他身上正统意识会强一些，如王弼对明教的维护；有的哲学家出生于寒门细族，在他身上会反映出平民意识和批判意识，如王充及虚妄。师承、同窗，对于学者的思想成长，老师的影响可能比家长还要大。研究某位哲学家，必须摸清他的师承情况，了解他的学问是怎么来的。这十分重要。学者的师承关系大体上有三种情形：一是亲执弟子，如李纲直接从学于颜渊，后人把他们统称为颜理学派；二是间接师承，如朱熹直接师承李侗，间接师承二成，为二成四川弟子。朱熹继承二成学脉，并且发扬光大，后人把他们的学问连称为成朱理学。三是私书弟子，童老师既没有直接的师承关系，也没有间接的师承关系，后学自认师门，把前辈当做精神导师，这叫做私书。例如，孟子自称私书于孔子，曾表示乃所愿学孔子。他发展了儒家学说，成为儒门的亚圣。后人把孔孟连称为孔孟之道。老师对弟子的思想成长当然重要。而同窗的影响也是不可或缺的因素。独学而无友，则孤陋而寡闻。师兄弟之间相互交流、切磋学问，大有裨益。在《论语》中，我们经常可以看到同窗之间切磋学问的情景。例如，司马牛忧曰：“人皆有兄弟，我独亡。”子夏曰：“伤闻之矣，死生有命，富贵在天。君子敬而无失。”与人公而有礼，四海之内皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也？在朱熹、王阳明的著作中，也记载了许多弟子们在一起探讨学问的场景。弟子、门人，弟子又称入室弟子，是先生直接的学生；门人是弟子的学生，是先生间接的学生。弟子可以直接提问题，门人也可以间接提问题。与先生关系密切的人，除了老师和同窗之外，那就得说是弟子和门人了。这也是学者不可缺少的言说语境。学者往往在同弟子的问答中阐发自己的哲学观点。一个好学的弟子提出高水平的问题，对老师颇有启发作用，这叫做教学相长。《论语》中经常出现孔子回答弟子提问的情形。宋明理学家的语录，大多是在回答弟子提问时留下来的记录。讲友学派，构成学者小语境的要素，还有讲友。讲友是指同学者在一起讨论学问的人，并且往往观点相左。正是因为看法不一样，激烈争论，才会激发思想火花，才会有思想深度。庄子与惠施互为讲友，留下濠上观鱼的对话。庄子曰：“条鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，故不知子矣。子故非鱼也，子之不知鱼之乐，全矣。”庄子曰：“请寻其本。子曰：‘汝安知鱼乐云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。’”惠师去世后，庄子写了一则运斤成风的寓言故事，怀念自己的讲友。他写道：有一位技术高超的木匠师傅，劈斧子很有准头。他挥起斧头劈向一个人的鼻子，把涂在鼻子上的白灰砍掉，却丝毫伤不到对方的鼻子。木匠师傅好久不在众人面前表演他的绝技了。有人问他为什么，他回答说：那个敢于在鼻子上涂白灰叫我砍的人。已经不在了，在庄子的心目中，这个敢于在鼻子上涂白灰的人就是惠施。朱熹与陆九渊也互为讲友，观点虽不同，但不是敌对的两派，并不构成什么诸路之争。正如黄宗羲所说：“二先生同治纲常，同服名教，同宗孔孟，即使意见终于不合，已不过仁者见仁，智者见智。”所谓学焉而得其性之所近，原无有卑于圣人。沈夫晚年又志同道合乎？黄宗羲打趣地说：“假如哪个冒失鬼以为猪，陆真的闹翻了，出手帮着朱熹打陆九渊，朱熹非但不领情，反而会回手打那个冒失鬼。”大多数学者都从属于某个学派，摸清学者的学派归属也是研究者要做的事情。学派归属大致上有两种情况。一种有紧密的学脉联系，认同开山者的宗主地位，后学自觉的维护宗主的基本理念，一代一代传承下来，形成比较严格意义上的学派，如先秦儒学，孔子为开山鼻祖，孟子展开孔子的人学，荀子展开孔子的理学，周敦颐为理学的宗主，后世理学家皆以为自己是周敦颐的传人。另一种没有学脉联系。也不认同开山者的宗主地位，只是学术观点有相似性，故而从后学的角度把前辈引为同道。于是，后世学者便把他们联系在一起，归结为一个学派。如庄子和老子，他们之间事实上并不存在师承关系，后人把他们归结为老庄学派或先秦道家。如果庄子本人地下有知，未必会认同这种说法。再如王阳明和陆九渊，他们之间也不存在师承关系，称其为陆王心学也是后人的说法，王阳明本人未必会认同。履历，论其学先得知其人，对于研究对象的生平履历，研究者应当尽可能了解的详细一些，要了解他求学的情况、科举及第的情况、出仕以后升迁的情况、治学和办学的情况、社会影响的情况等等。尤其对他所参与或经历的重大政治事件和学术活动，绝不能忽略。对于一些与他哲学思考有关的闲文逸事，也应知道一些，这会使研究增加一些生动性。例如，陆九渊在童年时代曾问父亲：“天地何所穷尽？”父亲只是笑笑，没有回答他的问题。他自己很想找到答案，所以深思之，望寝食。从这个故事反映出，陆九渊从小就对哲学问题抱有浓厚的兴趣。文本注述，哲学家从事理论创造离不开文本。每个时代的哲学家有重点阅读的文本，每位哲学家也有自己所选择的重点阅读的文本。这些重点文本对哲学家的影响很大，甚至影响到他的学术个性。例如，董仲舒重点研习。春秋公羊传主要利用此文本阐释自己的哲学观点。张在重点研习中庸，在他的著作中可以看到此文本对他的影响。研究者对于研究对象的著作情况必须有清楚的了解，因为这是从事研究的基础工程。要尽可能收集研究对象的全部著作，了解其著作编纂流传的情况，特别是了解其著作整理的最新进展。选择善本作为研究的依据，例如《朱子全书》有很多版本，最新的版本则是朱杰仁等人整理的《朱子全书》，由上海古籍出版社和安徽教育出版社联合出版。研究者在贩毒研究对象全部著作的基础上，从中选出代表作精读。例如，《朱子全书》有27册之多，全部精读难以做到，可以从中选出《四书集注》。《周易本义》《诗集传》《朱子与类》等代表作精读，研究对象的著作往往有许多种，对于各本著作之间的关系，研究者也应当掌握。至于了解小语境的办法，有这样几种：一是查阅史书，哲学史所研究的对象大都是历史上的名人，在二十四史中会找到有关他们的记载，例如关于孔子。在《史记·孔子世家》有专门的记载，孔子之外的学者可以在列传中查找。二是查阅年谱，有些学者去世后，有人整理和编辑了关于他的年谱，对他一生的经历有比较详细的记载。三是查阅形状和墓志铭，形状是关于学者生前事迹简略的记载，会提供一些情况。墓志铭是对学者生前的概括，可作参考。四是查阅关于学者的回忆录以及学者的自述，从这些渠道得来的材料都应当分析鉴别，其中有些是溢美之词，未必可信。即便是学者自己的说法，也不能全都当真，有可能是他为了表达思想所采取的特殊手法，例如。慧能在《坛经》中说自己不识字，未必是事实。从《坛经》的结构、文句以及引用的经文看，不是文盲可以做到的。他说自己不识字，无非是突出禅宗不利文字、以心传法的宗旨。王阳明隔竹子也未必是事实，其实所表达的意思是：天理不能从经验的途径得到，需靠良知来体悟。